fools just run away And if I can get them back to where they used to be Then I'd probably be in the denim of a family gene That show women how to be women Or better yet a leader You need her to learn something Then you probably need to beat her That's how I was taught Three niggas in one room First time I was tossed And I'm exhausted But fuck that, sorry for your lost shit My sister died in vain But what point are you trying to gain If you can't fit the pumps I walk in I'll wait your rebuttal a little too late And if you have an album date Just make sure I'm not in the song Cause I don't need the attention Bring enough of that on my own And matter of fact Did I mention that I physically feel great? A doctor's approval It's a waste of time I know I'm straight I probably live longer than you And never fade away I'll never fade away I'll never fade away I know my fate And I'm on the ground for this cake I'ma get it or die trying I'm eyeing every male gender With intentions of buying you desiertas, buscando wifi y no hay redes abiertas, todas las casas lo tienen bloqueado, ya está comenzando y no me lo quiero perder. Sin contraseña, sin contraseña, déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar. Sin contraseña, sin contraseña, sabes que puedes alegrarme la noche entera. Sigo pateando porque sigo pero nadie tiene una red wifi abierta Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme No te lo quieres perder Arranca Fede sin contraseña ¿Cómo va? ¿Qué tal Faroles de la noche? ¿Cómo está Joaquín? Sol Nuestro director técnico acá El señor Juli Murgia Saluda con la mano Y arranca entonces con la información, tenemos bastantes cosas para contar y, y algunas que, que otras canciones, músicas también para escuchar y muchas cosas sí, y para debatir, no solo para contar sino para charlar no un día un día de calor acá en Vicente López en Olivos qué letargo, no ya tipo noviembre quedan son estos días de noviembre es terrible sí. Quedan pocos días, vamos haciendo... Noto también... una, una, como una onda así como muy... Aplacada. Sí. Sí, una... sí, hoy el programa va a durar 45 minutos. Eh, sí, dijo, dijo ap Murgia. aplastado por la información. Sí, como que, hasta que ponele que podés durar 15 minutos hidratado y después ya sos, te vas desdibujando como una acuarela. Sí, sí. Eh, igual tenemos mucho para hablar, vamos a hablar de eh, una trilogía de cine, ¿no, Fede? ¿Qué? Sí. Sí, sí, otro día que... Star Wars, ¿no? ¿Trajiste? Sí, obvio. Gracias. Y Indiana Jones también. Indiana, Star Wars, El Padrino. El Padrino y Volver al Futuro. Y Star Trek. No, no hay más trilogías. Y... Star Trek es, nada, que vale, es una serie. Y después tenés, no sé, la, de, no sé, La Chica del Dragón Tatuado, ponele. Eh, es un libro Richard que tiene Jones, tres películas. ¿No son tres o son cuatro? Otoño, Dos. Otoño, Primavera, Verano y después no, Otoño de Vuelta. ¿Tres? Google it. Google it. Muy bien, ahí estamos buscando entonces la información sobre el diario de Bridget Jones. Sí, sí, es una trilogía. Uh -huh. La trilogía está... Sí, la son de... tres. ¿Son tres? Y sí, igual que... La... Y puede ser que haya una cuatro, pero La pareja no, de Indiana, no sé que también hizo tres. Indiana ¿Qué? Jones. Hizo cuatro, inclusive, Indiana Jones. Ya sacó una... Cinco tiene. Cinco. Cinco. No sé. 
Bueno, puede ser que haya hecho una quinta más también. Eh, también lo podemos eh, investigar o no. O lo dejamos ahí como una sorpresa. Igual no vamos a hablar de ninguna de todas esas. De ninguna. Vamos a, vamos a hablar de la trilogía Corneto. Ahí está. Eso quería escuchar. Corneto por el lado. Eh. Jugador de o gimnasia sea, y de Grima de la Plata. Nosotros no tenemos el lado Corneto, pero vendría a ser como una especie de EPA o de Conobol. Ah, mira, Qué flash. Claro. Como un EPA. No, pero yo vi alguna publicidad de Corneto alguna vez en algún... Kiosco. Mirá. Pero bueno, tiene que ver con eso un poco. Bien, bien, bien. Y eh, trilogía, entonces eh, de cine vamos a hablar también de música. Tenemos, vamos a escuchar un disco de hace unos años, un artista que tocaba mucho en vivo, León Gieco. Qué bien. Sí, vamos a festejar el cumple de León. Fue y vamos cumple. a escuchar un disco, algo que creo que no hace nadie. No digo nadie, ¿no? Pero al menos nuestra generación, eh, muy difícil que hayamos puesto un disco entero de León Gieco. Eh, a no ser capaces más de chicos, los Orozco, toda esa nueva onda. Pero vamos a escuchar el primer disco de León. Entero. Eh, entero. <risa> Empezamos. Ah, bueno. No, mentira. Antes de eso también va a haber información un poquito de todo. Una lucha contra Nike de varias eh, personas. Sí, eh, bueno, varios casos de deportistas. Ahí está. Que, bueno, que esta empresa deportiva dice apoyar al atleta, pero no siempre es así, ¿no? Bueno, también vamos a ver la vida del activista Durruti, que tiene un apellido parecido a uno de nuestros amigos y queridos oyentes, Miguel Durruti, le mandamos un abrazo, este es el mes de su cumpleaños, así que lo nombramos acá en la radio también. Y Aplica. aparte de la vida de Durruti, nos queda la vida de Virka, la guerrera vikinga, que decían que era eh, un guerrero, que no era una guerrera, que sí, que no, vamos, nos vas a contar todo. ¿La verdad de la milanesa? Sí, bueno, sí, sí, todo, todo sobre las vikingas y una guerrera. Bueno, nueva serie de Netflix, entonces anticipada acá por Sol. <risa> vikingas directamente, ya ni... Al Valhalla, directo. Eh, todas las pibas, todas las valquirias. Y sus trenzas. Bueno, muy bien, eso un poco de información eh, deportiva. También eh, varias novedades en el aspecto de directores técnicos. Varias, varias novedades en esos aspectos Y también lo que eh, Vamos a volver a hablar un poquito de los medios partidarios Lo habíamos hablado hace poco No se pasó el partido de, de Atlanta Que viene puntero De uno de los dos grupos de la B Nacional Y eh, dieron de baja Los medios partidos, o sea, se quedaron sin el pan Y sin la torta no, no pudiste ver el partido, ni por el medio partidario Que lo viste toda tu vida, ni por Tice Sports Tampoco, así que bueno De eso también vamos a hablar un poquito En sin contraseña y mientras tanto vamos a arrancar ahora con la canción que trajo nuestro amigo el DJ Fede. Eh, Julieta Venegas y Marisa Monte. Y lo usamos. Una vez yo tuve una ilusión y no supe qué hacer, no supe qué hacer con ella. Não soube o que fazer E ela se foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Eu só sei Que ela se foi Mi coração Desde entonces La llora diario No portão Supe qué hacer y se me fue porque la dejé, porque la dejé. No sé 
Mauricio Pochettino, el técnico del Tottenham, ha sido expulsado, eh, no expulsado, echado de su club luego de haber llegado. Cesanteado. Cesanteado. Bien, Juli, me interesa mucho, eh, si querés participar acá, estás invitado, porque ¿qué pensamos de, de Pochettino? ¿Qué sabemos? Y, y qué, ¿Qué está bien y qué está mal de todo esto que, que pasó ayer? Ayer nomás, es muy reciente, y... Y a la vez es, eh, es muy estructural, ¿no? Porque es un técnico que hace cinco años me venía haciendo, est estando a la cabeza ¿Pero por qué? Porque del Tottenham. ¿Es mala la campaña que hizo o se mandó alguna cagada? No, lo, lo echaron porque dicen que hizo una campaña decepcionante en la que incluyen, no sé qué están incluyendo en realidad, porque hace unos meses nomás era finalista de la Champions. Por primera vez el Tottenham llegaba a una sí, final de... Que terminó muy mal la temporada anterior y empezó muy En mal. el torneo. En el sí, torneo, sí, sí. En el torneo local inglés viene mal. Para los ingleses, eh, la 
Premiership es más importante que la Champions casi. Y, y está ahí, está ahí porque. Los hinchas de Liverpool que no ganan la Premiership hace no sé cuántos años le preguntaban qué, qué, qué preferían ganar este año y, y decían la, la Premiership. Claro. Y sí, sí. Y sí, supuestamente es la liga como. Y ganaron la Champions. <risa> es la mejor liga, supuestamente, la inglesa. Es la más competitiva. Sí, que tiene muchos equipos. Sí, sí, tienen tipo 10 equipos muy pujantes y el resto que, que juega. Sí. Bueno, también habían salido subcampeones eh, de la Premier en el 2016, o sea. Me parece el, que el Tottenham claro, como que sí, se, sí. se había establecido como un sexto grande pronto, sí. un equipo que si bien es de, de Londres y tiene historia tiene cierta sí, historia. ser como un Lanús el Tottenham la contra el Arsenal. claro yo justo estuve en Tottenham en la, en la ciudad y hay claro. pica con el Arsenal mira mira no, aparte bancó mucho a las juveniles el jugadores como hoy Harry Kane que es el capitán de la inglesa eh, antes cuando, antes que llegue él uh -huh. nadie lo quería iba a préstamo a todos clubes y nadie lo quería y hoy salió doble para mí se lo tiene que llevar a Kane es lo único que tiene que hacer se lo tiene que llevar a Kane a donde vaya po Poquetino imagínate sí. a la selección argentina ¿no? Racing que se, ahora <risa> supuestamente el chacho se va a Brasil Racing mira si va a venir Harry Kane a Racing boludo. Uh -huh. por Dios por qué no Racing Club es un club bueno, inglés casi de Rossi a boca, boludo, casi. De, de Rossi, también. Escúchalo, Juli, que sabe. Escúchalo. Slatan que viene con 38. Ahí tenés. No importa. Estamos diciendo por decir pavadas, ¿no? Pero ¿a dónde va a ir? ¿A dónde puede llegar ahí? ¿Qué clubes lo estarían esperando? Eh, Al Madrid. ¿Qué sé yo? No sé. Mourinho, el toque dijo: Hola, sí, sí yo tengo. Muy raro porque. Estoy yo... en línea. <ríe> Aparecía el WhatsApp en línea. Y le llamaron. Y agarró. Un día, bro. Me parece que había que terminar el año tranquilo, ver qué pasaba, entiendo, obviamente si le va mal al equipo las urgencias y todo, pero un técnico que venía desde 2014 consiguiendo dos subcampeonatos, una de la Premier, otro de la Champions, con el Tottenham, que no existía previamente, no estaba en ese lugar, entonces, bueno, por más que la historia... Pero seguro haya seguro, el seguro club, hubo, ¿no? hubo algo más que la mala campaña. No estaba ni en el plano nacional ni internacional el Tottenham. O sea... Y el año pasado fue finalista de Copa. Y el año pasado llegó a la final que perdió con Liverpool. Sí. También otro equipazo inglés. Y bueno, ese es uno de los temas. El otro fue lo local. El otro fue el Diego. La nota la dio eh, también el club, Gimnasia de la Plata, al definirse el presidente que lo trajo, Gabriel Pellegrino, en no participar en las próximas elecciones que van a ser este fin de semana. Y al instante el Diego, como fiel a, a quien lo trajo decidió eh, renunciar a su cargo, en el cual estuvo 8 partidos, de los cuales ganó 3, perdió 5 con un 37% de efectividad cuando Gimnasia venía con un 6% de efectividad que no es menor recalcar porque sí. si no queda como 3 de 8 y no existís y en realidad Gimnasia no sacaba no, no tenía puntos, entonces sacar 9 puntos hizo un cambio y lamenta obviamente la decisión, hizo toda una carta. Eh, en, hay un párrafo que está bueno, dice Nunca voy a olvidar eh, ese primer entrenamiento cuando volví a entrenar a una cancha de fútbol argentino. Porque ese también fue otro de los puntos eh, de esta semana. Y se estrenó la serie de Diego Armando Maradona sí. en Netflix. En Sinaloa. En Sinaloa, sí. ¿La vieron? A, a mí me, no, me interesaba opinar sobre eh, lo de Maradona que... En definitiva, es como que hay algo que es su, su karma, que eh, es esa inestabilidad en todo, que nosotros en el momento jodíamos cuántos partidos va a durar y 
si no es porque acompaña es algo, es algo, eh, si no es porque él se pianta... Se mueve, se mueve bastante. Él siempre sí, tiene sí, sí. sus principios, pero dura eso en este momento. Eh, sí. Es así. Igual para mí, a mí me encantó, me encantó haberlo visto bien mejor, o sea, como verlo de nuevo, todo me encantó. Fue un, fue un regreso brillante, sabíamos, lo habíamos dicho, que podía durar poco para y así está, fue. Yo no sé si no estaría por ahí ya medio charlado. Era un sí. golpe anímico, decís, como, bueno, venite un par de partidos. Y... 4.000 socios nuevos. Sí, 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 Puede sí, ser. Mucha guita por todos lados, mucha movida. Como, bueno. eh, o sea, sí. como decís, bueno, si ganamos 9 de 9 nos quedamos, ¿viste? Y nos salvamos del censo. Si no, bueno, nos vamos a fin de Vendemos año. camisetas, claro. Es una posibilidad. Ahora si iba Gabriel Pellegrino como, con lista única en gimnasia, como Platense tuvo lista única, como también hay elecciones en Boca, que ese es otro tema. Sí. Y... Es rara la lista única igual. Y en algunos lados hay, en otros no. Raro. En algunos lados hay, en otros no, pero bueno, eso te garantiza si hay una lista única de que van a ir todos, eh, digamos, que el que gane va a tener el apoyo de la mayoría de los socios. Va, no siempre te garantiza eso, pero se supone que es así. Y al no ver eso, se bajó eh, Gabriel Pellegrino y el Diego también se bajó de la dirección técnica. Suena, suenan clubes, algunos mm. diciendo que sí, otros que no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay otro técnico. No, este, es, esta semana fue. Este, ayer fue, todos los técnicos. Caruso Lombardi también. Sí. Está sonando el ¿Se confirmó la noticia? Se confirmó, ¿Para se dónde? Para Belgrano de Córdoba. Ayer era un rumor y hoy eh, supuestamente se confirmaba. Sí. Pasó la revisación médica, está confirmado. Saca puntos. Ese sí es un técnico. Saca puntos. Eh, también bastante mediático. Bueno, el fútbol argentino, el fútbol tiene, internacional. Tiene algo medio maradoniano para mí, Caruso. Desde su pinta, con ese. <ríe> al día de. Ay, vos ves puntos de conexión ahí. Que consiguió su primer trabajo en primera. ¿Ah, sí? Sí, en Argentina Junior. Ah, mira vos. Tiene para mí algo. Alguna, algo... Juli sabe. Juli sabe de fútbol, pero. Tenemos que hablar más seguido de fútbol en 5 contraseñas porque lo tenemos a Juli. Pero bueno, también hablamos de varias otras cosas durante el año. Eh, de la parte política, hay un eje que es medio deportivo político ahora con las elecciones que están cerrando ahora a las 12 de la noche en Boca Juniors. Eh, en el marco también de una de otra final, estamos entre dos finales, la final de la Sudamericana que fue hace poquito eh, y la final de la Libertadores que va a ser este, este sábado en, en Perú. De lo cual también podemos confirmar que va a tocar Turf. Sí. ¿Se acuerdan que hace poco escuchábamos un dónde? tema sí, nuevo sí. de Turf? Sí, en, ahí, en, en Lima, en el estadio ah, mira. donde van a enfrentarse luego Flamengo y River Plate. ¡Qué partido! Son recuerdos no hay... No dice nada, no dice nada, pero va a ser. Turf, Joaquín Levy se van a matar. Confeso, confeso hinchada de River, orgulloso y. Sí. y para mí parte... termina 4-3 y no, te, no sé quién gana, pero termina 4-3. 4-3, tiro. perdimos con la Sudamericana y. y Una y final. Palmera, los Palmeras contra Turf, perdón. Perdimos, <risa> perdimos, <risa> pero para 4-3, una final se está yendo. Está, está, no, no, no sé quién gana, no, no, pero. Digo, no los, harías... palmera, los, los Palmeras cantando Soy Zabalero contra Turf. Es difícil. Sí. Va a, ser, va a estar difícil. Va, va a estar difícil. Igual, ojo, tiene Turf también sus canciones de gancha. Eh, por ahí, por ese lado, puede llegar a ser interesante. También va a estar. Eh, bueno, va a haber rapero, va a estar Fito Páez, que tiene sí. la canción de La Libertadores. Bueno, cositas así, eh, divertidas. Se confirma esta noche entonces las listas de, de Boca Juniors a ver si. Van una, dos, tres, ninguna, o sea, una sola como pidió Román. Al final Román confirmó que va a ir con Ameal y con Pergolini hace un ratito nomás. Sí. Con lo cual, 
la pelota pasó del otro lado a ver qué van a hacer los eh, candidatos hasta ahora que eran Gribaudo y Veraldi, si van juntos, van separados, qué van a hacer. Eh, igual, bueno, las elecciones son dentro de muy poco y, y ya Medal solo tenía un buen porcentaje de, de intención sí. de voto, hay que ver si esto no termina de inclinar la, la balanza, ya es un favor o... Y con bueno, difícil. Vos decís que define... Para mí ya está. Sí, vos sol que decís. Yo también espero que sea así. Les pido a los que son socios. Bueno, vas a tener bien, que esperar. Porque, eh, porque vienen porque votando falta... bastante mal y los resultados están a la vista. Así que voten bien, voten a Román. Faltan tres semanas, solo vas a tener que esperar un poquito. No me aguanto, ¿sabes? <risa> Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Imagínate cómo están eh, los hinchas de River con la final del sábado. Y. Todo tiene que ver con todo. Y cada uno tiene va teniendo sus manijas. Y los hinchas del fútbol en general, porque es un partidazo contra el Flamengo, que hace sí. un montón de años que no juega es el partido? una final de Copa Libertadores. El partido eh, se va a jugar el sábado ¿A qué hora, Joaquín? Cinco Cinco de la tarde Estoy seguro que es a cinco o cinco y media Y el sábado Cosa que eh, también fue el Creo que el mismo horario más o menos El partido de Colón Independiente del Valle Que cinco. Colón se quedó con el recuerdo de la previa eh, Y después eh, en lo futbolístico No estuvo a la altura de, de los partidos que venía haciendo Porque venía jugando bastante bien Bastante bien con la pulga Sobre todo como Líder sí. de ese equipo. Toda Argentina me apoyaba. Pero creo también buena defensa. Alguno todo. unión. Yo creo que todos bueno, están. No, pero es más, yo creo que algunos es más, querían quedar. Y por la familia, tenés sí. amigos, qué sé yo. Sí. Amigues. Bueno, eso entre otros y varios temas. Eh, algunas cositas que quedaron ahí al margen. Bueno, el patrón Bermúdez dice. Han sido 18 años de espera para regresar a casa de donde tuve que partir por ser honesto el alico recto. Dios une a los que amamos la institución para regresar y para que nuestra identidad florezca de nuevo. Nadie es más que el club y todo por el club. Patrón también va a ser parte de este armado de la lista con Ameal y Pergolini. Vargas decía, en 2010 Angelisi renunció a la tesorería de Boca en rechazo al nuevo contrato que Riquelme firmó con el presidente Ameal. Justamente. Al año siguiente ganó la elección y desde ahí hasta el 2018 se mantuvo la presidencia. En 2019 Riquelme se unió ahora con Amedal para derrotar eh, a la lista que promovía Angelici, que es la de Gribaudo, en una jugada que en realidad él supuestamente por sus dichos buscaba la unidad entre todos. Sí. Este, al final eso no, no se dio, no ocurrió y bueno, entonces tuvo que elegir. Vamos a ver qué sucede con todo esto. ¿Qué les interesó más? ¿Qué les gustó más de todos los técnicos? ¿A quién le ponen Yo una fichita? Yo quiero saber qué, qué, qué sienten los bosteros que acá hay un montón de su ídolo. De Román, todo, siempre para adelante. Todo lo que sea. De lo que hizo ahora. No me importan. Yo quiero que se vaya Angelici y que esté tipo Román en cualquiera, en cualquier forma. Tipo en, en fichas. A mí me parece bárbaro y nunca dudé de él. Me parece una jugada de política. O sea, el que duda o, o le parece raro, eh, hay algo, me parece que no está comprendiendo en ese sentido, en el sentido político, de cómo se mueven las fichas. Bueno, para ir cerrando un poco, eh, sí, eso, ¿no? En política eh, va a ser la segunda vez que un vicepresidente le, le compita al macrismo con tanta fuerza, ¿no? Pasa por ahí un y poco. Y puede ser que, que Marcos Peña esté pensando... Sea, Como vocal, sí. ¿Posta? mira vos. Sí, para dirigir hermoso, las peñas. Qué hermoso. Ese es el chiste que se lo todo el día en las redes fino, sociales. Humor. Hay que fijarse si está en la anónima. Sí, no, sí. Lo único que hay que, <risa> que percatarse si está o no está. Inscripto. Marcos Peña. <coughs> bueno, eh, 
Todavía quedan horas para eso, así que se va a ir sabiendo eh, durante estas horas en las redes sociales y mañana eh, empezaremos a leer un poco. Mucha noticia falsa igual, dando vueltas, tengan cuidado, porque es, es un tema. Después, por otro lado, como siempre, la situación en Argentina e internacional eh, con respecto a otros temas que venimos hablando eh, sigue complicado, pero bueno, vamos, la idea era ponerle un poquito de, de fútbol, de picante, de diversión a este cierre del año, programa 75 de Sin Contraseña, nos quedan poquitos programas y los queremos disfrutar así, también ir haciendo un poquito de resúmenes y sin olvidarme, para cerrar, de mencionar lo de Atlanta, lo de los medios partidarios que han sido sacados de, de, del aire y de internet por todas estas eh, negociaciones que hubo últimamente que estuvimos contando con el tema de Platense, ¿se acuerdan? de Platense uh -huh. a lo ancho, después de varios años de inclusive sí. de haber aprendido a hacer streaming antes que ITIC y TNT Sports y bueno, ahora eh, no los dejan, eh, o sea no los dejan transmitir y ni siquiera transmiten ellos los partidos, de en este caso el de Atlanta Algo que pensamos que, que iba a pasar, la verdad porque la verdad que te sí, dice realmente se, veía venir. se la juegue todo por el ascenso y pase todos los partidos todos los sábados. Eh, no importa por donde sea, si es por streaming o por el canal real. Aparte, era si es, dudosísimo. Está claro que si, si es bueno lo que haces, no, no te importa. La competencia, en todo caso, te sirve para crecer y para mejorar y te fomenta, a, a estimul, te estimula a estar mejor. Sí. Bueno. Eh, no queríamos dejar de mencionar eso Vamos a escuchar ahora otra canción que trajo nuestro querido DJ eh, Tenemos Baltimore, Tarzan Boy yeah. Este tema Tarzan, verano Primavera, primavera todavía Estamos en la primavera, ahí va En Limbo, FM
en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Bien, continuamos en Sin Contraseña y ahora nos viene a visitar la guerrera Vilca, ¿no, Sol? ¿Qué tal? Olis, ¿cómo andan? Sí, vamos a hablar un poco de vikingos porque este fin de semana estuve viendo eh, los nuevos capítulos de vikingos. Que ya son viejísimos, pero acá para el fin del mundo te los tiraron ahora no sé cuántos meses después. Ah, ¿de verdad? ¿Pasa eso? Pasa eso, aunque usted no lo crea. Y bueno, ustedes saben... O los que no sepan, les que no sepan eh, de esta serie de vikingos, eh, que están las mujeres ahí muy bien representadas, de una forma súper igualitaria a los hombres, peleando de par en par, inclusive con mejores estrategias que los hombres en cuanto a lo que es la guerra y qué sé yo. Y bueno, y me interesó saber si esto fue tan así o no. Como en la historia. Si está un poco, claro, si está un poco maquillado o qué, o si fue así, eran. Eh, super libres y geniales. Geniales seguramente que sí, pero super libres no sabemos. Así que, bueno, estuve ahí recabando un poco de información. Y tengo un par de cosas para decir. Por ejemplo, bueno, las mujeres en general, eh, salvo los casos de las esclavas, porque había esclavas. Como sí. había esclavos también, hay que decir. Eh, había esclavas que estaban subordinadas a, a, absolutamente a sus amos. Eh, sal, sacando... Esos casos lamentables, eh, las mujeres en general eh, tenían la potestad de divorciarse, por ejemplo, de sus maridos, si ellas querían. Esto, eh, pero es una ley que salió hace, no sé. Sí, acá. 40, hace, 50 años. Tal cual. <risa> <risa> eh, bueno. ¿Y vos me estás hablando de hace cuánto? Un millón de años. Eh, eso por un lado, por otro lado, en su comunidad había asambleas y ellas tenían la misma, eh, el mismo rango de, digamos, de opinión y de voz en estas asambleas. Eh, en general, igual, siempre las que, los que cerraban eran los tipos y los que eh, hacían o no las cosas terminaban siendo los tipos, pero eh, su opinión valía un montón. Así que, bueno, siempre estuvo esta cosa, como decís vos, un poco, eh, comparándola con las sociedades cristianas, eh, las mujeres vikingas tuvieron muchísima más libertad en ese sentido eh, que nosotras, ¿no? Eh, así que esta, esta visión así fue muy predominante durante el siglo XIX, eh, estaba estrechamente relacionada con esta creencia de que eran súper libres, súper igualitarias y demás, y bueno, y ahí hubo muchas discusiones de si existieron o no estas guerreras, como decíamos, porque también se confunde con las valquirias yo no sé si... Eh, Escucharon hablar o mismo si se han visto la serie, eh, las valquirias eran unas guerreras mitológicas. La, la leyenda, claro. Las leyendas eh, eran unas super guerreras que llevaban a los a, a los guerreros al Valhalla. El Valhalla es esta especie de paraíso eh, de cielo donde iban todos aquellos muertos seguidores del dios Odín, que era su dios. Así que en ese sentido están representadas las mujeres guerreras. Pero bueno, hay que ver si eran reales o no, o si eran solo estos seres mitológicos. Sol, perdón, sí. ¿no viste la última película, la de Mad Max? 
que hablan del Valhalla y ¿Ah, bueno, ¿sí? y son guerreras también. Y Ahora la nueva. La última, una de las últimas que salieron y habla un poquito de eso que estabas. Ah, qué nombrando. viola. Sí. Es súper interesante, es muy bueno, sí, sí. flashero, por decirlo. Sí, pero sí, sí, pero dijiste Valhalla y, y me acordé de la película y me acordé de, de las mujeres guerreras. Qué protagonistas. Masa. ¿Cómo no hay un bar, no? Que se llama Valhalla. Hay un bar, te juro que hay. Pero Valkyria sí hay. ¿Valkyria hay? Hay un bar Valhalla. ¿Hay un Valhalla? Sí, sí, sí. A mí me encontró que hay un bar que se toman cuernos. Claro, que es todo temático. y Difícil de apoyar, pero debe tener tipo algún... Como un trito. Como los mates, como los mates de... Sí, es un poco así. Bueno, un elemento interesante en cuanto a estas mujeres nórdicas... Son las, las de la evidencia de las tumbas, que en general para todo lo, lo que fue el estudio de estas civilizaciones tan tan antiguas, eh, se pudo estudiar mucho con estas tumbas. Desde el siglo III hasta el XI, uh -huh. cuando los enterramientos paganos habían terminado en la mayoría de estas zonas de, de Escandinavia, eh, muestran que había muchas mujeres, pero sobre todo las mayores fueron especialmente tratadas con gran respeto. Esto, obviamente, el respeto eh, se, se medía, digamos a las cosas con las que fueron enterradas estas mujeres eh, que tenían que no eh, bueno eso es como esas típicas eh, tradiciones tradiciones claro que bueno se saben de los vikingos que los enterraban con sus barcos sus perros sus armas exactamente eh, pero a lo... los grandes líderes no cualquiera exacto locamente cuanto más viejo eh, más viejo morías digamos con menos cosas te enterraban. Pero a las mujeres, cuanto más viejas, eh, se las trataba con mayor respeto. Y eso fue como un motivo de análisis del por qué eh, esta diferenciación. Eh, y es como un poco... No sé, ahí te, te tira una puntita. Mm. Eh, y por lo menos lo que se ve en la serie es que los tipos tenían una decisión de pelear hasta morir e inclusive... No tenía ningún problema con morir porque Cero. pasaban una vida que era mejor, supuestamente, lo dejara. Entonces, eh, era como un gran honor morir en batalla. Pero, Exacto. ¿cuál era lo de la diferenciación? ¿Llegaste a, a, a investigar por qué? ¿Había alguna diferenciación de.? No se sabe bien. Ah, ok. Hasta ahora. Hasta, eh... hasta ahora, hasta este mm. preciso hasta momento. Ahora. No, bueno, en este caso, no se sabe bien por qué eh, había una diferenciación en cuanto a la gente mayor. Digamos, porque un hombre mayor se lo enterraba medio así nomás y a una mujer mayor con más chirimbolos claro. y más pertenencias. De hecho, eh, uno de los enterramientos más ricos también es de una mujer, el enterramiento de Valdelunda, cerca de Basteras, en Suecia. Eh, perteneció a una mujer enterrada en el siglo IV con una gran cantidad de oro y de objetos importados. Es de, de los vikingos, como decíamos, metas que te enterraban con todo, con el barco, con todo. Es uno de los más grosos. Pero bueno, todas estas dudas cambiaron un poco hace muy, pero pocos años. Y nos vamos a Suecia, a Birka, que es un yacimiento que se descubrió en 1889. Es una de las ciudades, ciudades más gran, eh, más antiguas de Grecia. De Grecia cualquiera, de, de Suecia, Suecia <risa> perdón. Porque después, después estuve eh, estudiando los, los griegos y las griegas y también es interesante. Quizás algún día hablemos de eso. Eh, pero bueno, Suecia. En este lugar hay un cementerio con más de 3.000 tumbas, de las cuales se destacó siempre una tumba que la tipificaron con BJ581. Porque obviamente no tenía su nombre ahí. Era una patente. María Susena Rodríguez, no. 
Boca Juniors. Boca Juniors Bueno, esta tumba tenía una jugar espectacular, zarpado. Tenía una lanza, un hacha, una espada, dos escudos, cuchillos, varias figuras labradas y dos caballos de guerra. Los Obviamente, caballos. dos caballos. Embalsamados. De hecho, hay fotos si quieren... Eh, googlear tumba de Birka, te aparece al toque el, el digamos bueno los restos óseos de una persona, de sus caballos y todas estas cuestiones que obviamente dijeron, bueno, esta persona era una guerrera, fue un guerrero. En realidad lo que dijeron es, era un guerrero, desde ya, claro. la, la típica. Así que desde que se descubrió... Eh, estas tumbas hasta el año 2016 se pensó que era un guerrero por obvia, por lógica hasta que vino esta arqueóloga Charlotte Henstierna Johnson y cambió todo a la goma no sabemos bien cómo pero se puso a estudiar estos restos óseos y eh, su análisis isotópico de esto dio que eh, tenían presencia del cromosoma X y, pero no del Y o sea, era una mujer Ah. Y es la primera evidencia, pero fáctica y científica, de que las guerreras vikingas existían. Y ahí yeah. cambió un poco todo, y, y toda esta cosa Valkyria, no Valkyria, existen, no existían, la guerta y todo eso, eh, cambió la un poco guerta. medio para siempre. Eh, así que, bueno, lo que ella expuso en el 2017... Eh, expuso, y ahí está la conferencia la pueden escuchar, está, está muy piola eh, y expone un poco eso, dice que ellos como científicos eh, no les importa bien y no, y no investigan en cuanto a prejuicios de género y qué sé yo eh, y, y subraya el cambio medio paradigmático y para siempre en cuanto a la gente eh, guerrera, vikinga que no solo eran hombres sino también había chicas que no era ninguna, ninguna idea mitológica y así del tipo imaginación. Estoy viendo las fotos y también había piedras preciosas, anillos, de todo. Claro, todo tipo de, de cuestiones ¿Qué, enterradas qué, qué, con ellos. Claro, es como que se llevaban todo eso. Se, lleva, viaje, se ¿no? lo llevaba puesto al Valhalla. Así que bueno, nada, eso. Para hablar un poco de que han existido guerreras, eh, muchas sabemos, muchas no. Y esto es una pequeña punta de una buena buena y, y querida sociedad, ¿no? La vikinga, la verdad, tiene muchas cosas interesantes y para destacar. Bien. Muy bien, ahí en Escandinavia, en el norte de Europa. Donde se corta el bacalao. ¿No? Literal. <risa> Literal. <risa> Muy bien, y el aporte, ¿no? Nos olvidamos de recordar eso, porque en Mad Men, entonces dijiste... En... No, en... Mad Max. Mad Max. Mad Max. Está... Sí, como que... Un par de, de cosas que estaba nombrando Sol Que las vi ahí como Está que, mencionada esta historia sí que, Y que debe tener bastante de eso, me parece ¿eh? Muy interesante La de Tom Hardy ahí está. Y si no, buscan ahí Tumba de Virka, muchas gracias Sol Vamos a continuar con el programa Y enseguida volvemos Tenemos más, mucha info Y dando vuelta Bob Marley I 
Más información y menos condiciones acá de la mano de Juaco. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo le va? Muy bien, bien por suerte. Un bueno. caluroso, pegoteado con todo, pero. Pero feliz de atrás, de la, atrás de las rodillas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Ni el asiento del bondi. Es una imagen que. Horrible. Sí, todos <risa> conocemos muy bien. Es como Horrible. ver felicidades. Fede, ¿la viste? Felicidades. 
Sí. Es tipo. Peliculón. ¿Querés saber lo que es el verano? Mirá esa película. Sidra en un vasito de metal sin gas. ¿No? Sí. Muy fuerte. Esa y a la vez, y a la vez también está, no sé, mi pobre angelito que la empiezan a pasar siempre y te refresca un poco la mente, ¿no? Sí. De alguna manera. Bueno, pero nada que ver con esto es la información que trae Juaco acá. No, no, nada que ver. Tiene que ver más pero con bueno. las zapatillas. Claro, sí, más que nada la, la ropa marca deportiva. De ropa. Uh -huh. La marca de ropa deportiva Nike, que suele ser bien vista y vamos a ver otro punto de vista hoy acerca de la marca. Bueno, eh, esta, esta empresa en los últimos años fue revelada por varios deportistas y trabajadores de, de la empresa como machista. Se fueron dando varios casos, principalmente el diario New York Times de Estados Unidos uh -huh. lo fue publicando. Gracias a esto comenzó a crecer la ola y se pudo hacer más famoso para que por lo menos llegue acá, por ejemplo. Y podamos saber un poco más nosotros. También tenemos ejemplos acá, pero para también ver otro lado del mundo. Bueno, eh, desde, el, desde el seleccionado de fútbol femenino, de fútbol de, ta, de allá de Estados Unidos, que es muy famoso. Es fuerte, sí. De, a Serena Williams, como hasta deportista de menor renombre, como lo es Phoebe, Phoebe Wright, quien era una corredora patrocinada por Nike y reveló que embarazarse con esta marca es el beso de la muerte para el atleta. Y fuerte. dice, este caso del embarazo y que la marca se oponga a seguir pagando debido a la nueva condición de la madre Ha sucedido en reiteradas ocasiones, no solo con ella Pasa mucho con los atletas, y los atletas no es como cualquier deportista Que por ejemplo cobra por estar en la, en la liga todo el año Sino que cobra más que nada por patrocinio y premios Si, salís, si sos buena, ganás, si no, estás en el orden Meritocracia Claro, claro, me cuánto produzca. Digamos. Claro, como... se basa mucho en eso. Entonces, muchas se quejan de esto, de que si estás embarazada, Nike te deja de pagar el contrato hasta hasta que puedas volver. Y es más, no te, apenas puedas volver, no te lo renueva. Tenés que demostrar que sos apta para la marca. Que estás a la altura. Claro, que estás a la altura para esta marca. Y bueno, hay otro caso de... Qué feo eso, ¿no? Para todos los pibes y eh, pibas deportistas que, que usan, sí. que les gusta, que capaz no, no aparte, saben todas estas cosas. Aparte, ¿cuántos deportistas de repente tienen una lesión que tipo por ahí les lleva dos años, que es mucho más que... Sí, bueno, por eso. O sea... Bueno, pero no y, llegó... Y nunca, nunca pasa nada. Y ¿no? aparte estamos hablando de una marca de Nike, sí, no, sí, no estamos sí. hablando de cualquier cosa. Bueno, otro caso es de una corredora llamada Cara Usher, que es una atleta norteamericana también, especialista a larga distancia, quien, quien tuvo que enfrentarse a decisiones entre seguir corriendo y perjudicar su salud, pero seguir cobrando o amamantar a su hija. Bueno, ella decidió la primera opción, ante muchas opciones que le, les daba al mismo día, decidió seguir corriendo y bueno, ella confesó que la elección más difícil de su vida... Fue cuando su hijo tenía tres meses, se enfermó el mismo día que ella competía, pero igualmente ella corrió la media maratón y es una decisión que nunca se perdonaría. Si no corría la media maratón, se le terminaba el contrato y no tenía cómo. Y nivel de presión. Mm. Claro. Bueno, esta corredora Caragulla corrió más de 12 veces estando embarazada. Ella no lo dio a conocer porque si no se le terminaba el contrato. Mm. 
y llegó a durar cuatro meses de embarazo mientras corría. Luego en el Día de la Madre ella reveló porque ya se le empezó a notar algunos aspectos físicos de ella. Otro caso muy famoso es Alicia Montaño que declaró, declaró que la marca dice que so so soñemos con locura pero qué tal si te dejan de tratar a embarazos como lesiones. Ella lo plantea de ese lado y total razón. Y bueno, y Montaño, esta chica junto a Guller, que fue la anterior que mencioné, pidieron un seguro médico, pero lo perdieron al estar embarazada. La marca se los propiciaba, pero estar embarazadas pierden todo derecho a estar con la marca y se les corta todo. Eh, la lesión que tu, las lesiones que tengas más adelante, como la tuvo Cara Guller, una lesión crónica de cadera por correr embarazada, no se lo cubrió Nike por el hecho de incumplir el contrato. Bueno, y hay casos más famosos, como antes mencioné, de Serena Williams, que hasta ella llega a esta... Sí, que ganó absolutamente claro, todo. Claro, ganó ¿no? todo. No, una de las jugadoras más famosas del tenis hoy en, en día. Historia, y de sí, historia. Sí. No sé si es la mejor, sinceramente eso no sé. Y bueno, que en 2017 sorprendió a todos publicando una foto en sus redes que estaba embarazada 20 semanas. Y lo más llamativo de esto fue que si uno sacaba las cuentas podría deducir que el gran slam que había jugado en enero lo había ganado estando embarazada. Y que ella no dijo nada por el temor que se le corte el contrato con Nike. No, sí, más vale. Ella, sí, son tremendo. Ella declaró, sentía que no tenía tiempo de lidiar con mis emociones. Embarazado o no, se espera que gane de todas formas, declaró la jugadora histórica estadounidense. Son términos muy... De... Oh, son es pesado, ¿no? Es como... Muy fuerte. Y bueno, eso es violencia de género. Cuando hablamos de eso no es del golpe, la cosa, de, del quizás uh -huh. del hombre más cercano que tenga, sino esto también. Y un montón de mujeres en, laburando en relación de dependencia que no se pueden tomar la licencia que deberían. Eh, un montón de cosas. Sí. Es heavy. Bueno, este caso con el, te, con el tenis femenino no empieza recién ahora, sino hay un caso en, acá en Argentina muy claro que, además lo hablábamos acá, de Mari Terán de Weiss, uh -huh. que hoy tiene el nombre, ella lleva el nombre del Parque Roca, del Estadio Parque Roca, y bueno, este, ella, con ella también había sufrido muchas discriminaciones por su sexo, postura política, y ese es otro caso del tenis y el machismo involucrado. También atraviesa fronteras y deportes. Por ejemplo, en España, la mejor jugadora del básquet español de la historia, que se llama Amaya Valdemoro, expuso en un TED Talk de allá de España que, que quiere igualdad de condiciones con respecto a los jugadores de básquet de, del equipo masculino. Pero, eh, bueno, justamente acá todo, en todo el tiempo declara las diferentes vivencias que tienen cada género y que su principal reclamo no es ganar la misma cantidad de plata que gana, por ejemplo, Paul Gasol, que son los mejores jugadores de básquet españoles, sino su reclamo es tener la misma capacidad de recursos para poder llegar al objetivo. Esto implica horario de entrenamiento cómodos, entrenar en los mismos pabellones, viajar en los mismos jets privados, y bueno, y acá se... Ganar lo mismo. Claro. No, pero dice... No, porque es, ese es otro de los reclamos que tienen siempre, ¿no? De, pero dice... ¿Por qué ganan más los deportistas varones? Que... Por lo menos si no ganamos lo mismo, quiero tener los mismos recursos sí. para llegar a eso. Para llegar a eso. Claro. Y bueno, ahí se, se mete todo el tema de patrocinios que... 
que siempre existió. Y también está al lado de las trabajadoras de Nike eh, de Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que también presentaron muchas quejas sobre jefes de ellas, quienes dicen que quienes expresan todo esto en forma anónima siempre por el miedo a ser despedidas. Sí, que esté en el contrato ya es un delito claro. en realidad. Sí, por eso. Y bueno, no existan contratos así, pero bueno. Y bueno, dicen que estas prácticas machistas eh, no están solo en los contratos de los jugadores, sino también en las oficinas. Y como por ejemplo jefes tratando de besarlas, organizando salidas a strip clubs, eh, compañeros de trabajo mandando mails sobre los senos de sus compañeras, reuniones laborales donde sus opiniones son despechadas o directamente ignoradas. Y bueno, y acá declaran que bueno... Ellas se fueron a quejar a recursos humanos y dicen que desde acá tampoco hay ninguna acción. O sea, no es que se quedan calladas, sino que... Pero tampoco tienen mucho que hacer en no poder decir el nombre. Muchas cosas a veces no lo pueden claro. terminar de demostrar. Como siempre te piden no. la denuncia, la denuncia. Que vayas a la justicia. Claro. Bueno, sí, como jamás. decía Fede, hasta Serena Williams que ganó de todo y, y hasta ella. Todo, ¿no? absolutamente. Que... Bueno, sí. y lo mismo pasa con el... Con los equipos de fútbol Tanto femenino como masculino Si uno compara a los dos Por ejemplo el femenino ganó Cuatro veces campeones mundiales Ahora son bicampeonas dos veces consecutivas Cuatro veces campeonas olímpicas Y si uno lo compara Con el equipo masculino Fueron eliminados en el último mundial Directamente no fueron al último mundial Por perder con Trinidad y Tobago En la mejor posición que sacaron Fue terceros en el primer mundial En 1930 y organizaron, es más, organizaron uno en su propio país y no pudieron pasar la fase de grupos contra rivales de segundo nivel. Y bueno, si uno tendría que adivinar sin saber quién cobra más, capaz la respuesta sería obvia, serían las mujeres, pero la realidad marca otra cosa. Sí. Y bueno, esta, esta, esta injusticia sucede con el equipo femenino, actual y campeón quienes ya iniciaron acciones legales en contra de la Federación de Fútbol Estadounidense demandando igualdad salarial y mejores condiciones laborales Megan Rapinoe, Alex Morgan son, son sus principales referentes que, quienes fueron elegidas como jugadores del mundo en alguna época y ambas declaran constantemente en contra de esta indiferencia que se tiene contra ellas asimismo se niega a cantar el himno nacional y por esto también son eh, enmarcadas por varios diarios también como antipatriotas y también por su propio presidente, Donald Trump. Sí, no lo Qué raro, Donny. Sí. No, él también las niega a ellas. Y, y Donald Trump también las había invitado a la Casa Blanca. Luego salir campeonas. Uh -huh. Y ellas se negaron sí. a ir. Pero él principalmente había dicho... Antes de negarse a venir, tienen que ganar la Copa. Bueno, finalmente la ganaron. Igualmente se negaron Una a vez ir. más, aparte. Claro. No era la primera vez que y bueno, y se dijeron, entre, entre comillas, lo que declararon fue Su mensaje excluye a personas, usted me excluye a mí, excluye a las personas que se parecen a mí Excluye a las personas de color, excluye a los estadounidenses que quizás lo apoyan Declaró la capitana Megan Rapinoe Y por otra parte, una buena acción fue del seleccionado masculino Decidió comunicar a la Federación de Fútbol Estadounidense Su apoyo hacia las mujeres la, dieron su apoyo para que esto cambiase, cambiara. Eh, quiero abrir eh, 
quizás para un día que vengan o para las chicas también. Rea, viste, uno de los argumentos que te dan, hay algunos que te dicen directamente, no, al fondo es para así, y directamente ese es el argumento, pero hay otros que eh, te dicen no, que es una cuestión biológica. Se refieren a eso. A, a los cuerpos de, de los varones y las mujeres que son diferentes, y sí, está claro, pero de, de, los cuerpos de todas me las personas son diferentes. Es raro, ¿no, Fede? Obvio, a mí o sea, me suena, pero me suena... Costumbre, no quiero sea. tampoco eh, ponernos a discutir esto ahora que hizo una columna genial, Juaco, pero como para a futuro, para tenerlo en cuenta, para el debate, ese argumento me suena, me, me hace ruido, me hace mucho Obvio. ruido como para charlarlo en algún momento. Y por último, para cerrar, bueno... Esto sí se empezó a ser muy famoso más que nada allá. No, aparte, perdón, por, perdón, sí, pero sí, rela relacionar tipo el fútbol tipo con la biología es como demencial, o sea, perdón. No, sí, rarísimo. Para cerrar más que nada, bueno, Nike declaró que este año cambiaron ya las políticas de contrato, pero bueno, uno se fija en el contrato y sigue existiendo la reducción de pago por cualquier motivo. El contrato dice explícitamente por cualquier motivo. Y esto, las corredoras, la, todas las atletas deportistas dicen que esto puede llegar a ser desde quedar afuera los primeros 5 o 10 lugares. Es muy ambiguo. Hasta embarazo. Entonces sigue existiendo esto y aunque digan que lo cambiaron. Qué hermoso un contrato que diga por cualquier motivo. Sí. O sea, es como, bueno, dale. Estoy en tus manos. Esto es... Qué bien la selección eh, de fútbol eh, femenino, primero que nada, que se planta y va y pide las cosas que le corresponden y la del fútbol masculino que acompaña y, y sí. apoya esa, esa Qué movida. bien se siente cuando la gente con poder tiene un mínimo de, ¿no? de sensibilidad para con los demás, la verdad. Creo que no, no corremos en la misma suerte, en ese sentido, pero eh. estaría bueno, estaría muy bueno. Esto de, de Nike es fuerte, es fuerte. Es como una de las marcas más conocidas. Eh, es fuerte porque la mayoría de los deportistas usan o compran esa ropa o les gusta simplemente porque son deportistas o esa ropa deportista. Y bueno, y entre las opciones que tienen para comprar está esa, está sí. fuerte esa. Y, y es, ¿viste? Sí, es súper importante. Es jodido claro. que le estés comprando ropa a, Por eso. a una empresa así, ¿no? Entonces, bueno. en cuántas empresas pasa esto y uno no sabe. Sí, exacto, eso también. Bueno, muy bueno para, para abrir el debate, no solamente para, eh, para informarnos, sino también para ir abriendo debates al respecto. Sí. Muy bueno, juego. Eh, me encanta me encanta eso, ¿no? Que, que, que se vaya abriendo este debate en, el, en lo deportivo. Este, Nana, cuando viene también, siempre nos cuenta bastante de estos temas. Eh, mismo Sol, en la columna de género. Y... Creo eso, que está bueno quizás para otro momento seguir debatiendo esto ¿eh? y profundizarlo un poco más. Eh, y lo de Serena Williams, ¿no? También. ¿qué, qué claro, imagínate a Federer. Justo ahora que está Federer, Federer acá, que tuvo claro. tipo, dos pares de gemelos o mellizos, <risa> imagínate tipo si le dijeran, bueno, no sé, tipo, por 10 años no te vamos a pagar más nada. Pero bueno. Claro, porque tuviste... Claro. Tuviste 12 en vez de uno. No sucedió. No, no, no me entraban en el afiche. Bueno. Alcanz alcanzamos la mitad del programa y qué lindo. Bueno, dale, dale para adelante. Ahí va.
1998. If man is the father, the son is the center of the earth. In the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? <laughs> Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh -huh. My wandering got my ass wondering, with crisis and all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O's. It might feel knees. good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game. Got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything to prove. People use, even murders excuses. White men in suits don't have to jump. Still a thousand and one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents. Uh, one out of one million residents be a dissident who ain't kissing it. The politics are chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a wake get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O is It might there. feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game. We got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something. But fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right, everybody got game, but we just here to let y'all know that P.E. is in full effect from right now until the year 2000, and yo, my man singing. There's something happening here, yeah, yeah. what it is ain't exactly clear, there's a man with a gun over there, yeah, that's right, <laughs> telling me I got to be where What's that sound? Everybody look what's going down. Hey, yo, I don't think they heard you, Steve. Kick it to him again one more time. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. That's right, boy. P.E. The full effect. Mm -hmm. One, two, three, two thousand, yo. Stop. Look what's that sound? Come on, sing it. Look out for 
todo lo sabemos entre todos. Acá en el estudio de Limbo FM tenemos la presencia de Raquel Fierro. Gracias, Raquel. Hola, ¿qué tal? Por venir a contarnos cosas de la historia de Durruti, ¿puede sí. ser? Sí, justamente voy a hablarles de Buenaventura Durruti. Eh, ¿Qué nombre, perdón? Es, es un héroe, lo amamos. Eh, eh, que es un hombre que nació el 14 de julio de 1896 en una familia campesina de León, España, eh, y que fue un obrero y sindicalista anarquista español y un ícono de la lucha obrera, básicamente. Eh, y lo recordamos hoy justamente porque se cumplen 83 años de su asesinato en Madrid, eh, que aún hoy no se sabe bien quién lo mató, eh, ¿no? Sí, Todos se echan las culpas... Hubo autopsia, todos sabemos que, que muerto estaba, pero nadie sabe de dónde salió la bala. Eh, y bueno, eh, este hombre eh, desde 1913 hasta 1917 formó parte de la Unión Metalúrgica, eh, que era parte también de la Unión General de Trabajadores, y esto es porque él era obrero, era tornero mecánico, y en 1917 lo expulsaron del gremio porque lo consideraron, consideraron que tenía una actitud demasiado radical durante la huelga general. Y ahí marca un primer hecho de su vida como onda, bueno, este lo sacamos. Ahí se va a Asturias, donde se une a la CNT, que es la Confederación Nacional del Trabajo. Eh, de ahí se va a Francia y vuelve a España en el 21. Y a partir del 22 ya se va para Barcelona. Ahí, eh, en esa época, se vive una gran represión eh, por parte de los pistoleros del Sindicato Libre, que respondían en realidad a la patronal del Sindicato Libre, muy lindo todo, eh, que iban matando obreros ahí por la vida. ¿Pistoleros? Sí. Entonces Durruti eh, ahí forma parte de un grupo de anarcosindicalistas eh, que toman las armas para combatirlos. En el 24, junto a Ascasa y Jover, eh, atentan contra la vida de un cardenal que era aliado de este sindicato libre y tienen que huir a América porque obviamente los empiezan a perseguir por todos lados. Eh, pasan por México, por Cuba, por Chile, por Argentina. Eh, es muy lindo leer en los anarquistas expropiadores de Bayer. Eh, de Bayer cuenta un poco su paso por, por acá. Eh, y eh, va por la vida robando bancos y otras cosas eh, para juntar plata para la lucha revolucionaria. Nada, lo de siempre. Claro. Eh, y vuelve a Europa en el 26. Eh, y ahí como que... Eh, ah, fuera de Europa se fue inclusive. O sea, claro, en América. Que, en que, en que América. Vino a, a, a México, no, Cuba. Había ido Argentina, a Francia, Chile. a... Claro, y ahí cuando estuvo ah, por acá y después se pudrió. Y después tuvieron que huir mm. y llegaron a, a Francia y dijeron, bueno, va a estar el rey Alfonso XIII. Eh, nada. Armaron un atentado, pero los agarraron, los encontraron aparte con todo planos, eh, Ay, armas, y se pudrió todo mal. Eh, y obviamente eh, Argentina se entera que están ahí y dice, loco, extraítenlos. 
porque habían matado a un policía en un robo frustrado ahí en primera junta en el subte. Eh, pobre, tuvieron como dos robos muy malos acá. Primero en el tranvía, eh, que agarraron una caja, ah, que quisieron robar y justo la llave la tenía otro y bueno, cagaron ahí. Eh, después eh, le robaron ahí en el subte, se llevaron la caja de madera donde siempre ponían la plata y justo la habían puesto en una caja de metal, la plata, así que otra vez, y ahí mataron a, a un policía, pero después robaron un banco y de ahí sacaron bastante, bastante plata. Bueno, entonces la, el gobierno argentino quería que, lo traje, que los mandaran para acá para juzgarlos eh, y bueno, se arma ahí como un intercambio. Eh, habían llegado a Francia con pasaporte de tres anarquistas uruguayos que vivían en Argentina, a los cuales obviamente los interrogaron y decían, no, yo, sabes que Fui justo al consulado, hice el pasaporte nuevo y se me cayó en la calle, decía el chabón. Y como que le hicieron 10.000 interrogatorios al chabón. No, no, te juro, o sea, haciéndose el idiota, nunca le pudieron sacar nada, a los otros ni los encontraron. Así que todo así, como muy pintoresco, como siempre los anarquistas. Eh, y bueno, finalmente se arma una gran presión social e eh, internacional para que no solo no los extraditen, sino que los liberen. Eh, y bueno, finalmente en el 31 vuelven a España. Y ahí eh, Durruti se junta al sector de la FAI, que es la Federación Anarquista Ibérica. Y en ese año eh, se destituye al rey y se proclama la Segunda República. Constituyen, o sea, destituye entonces la monarquía. Y los primeros dos años de gobierno hay como una coalición republicana socialista con reformas piolas, ¿no? Como más modernizar y como algunas cosas más acá buena onda. Eh, y después de eso, del 33 al 35, son los años conocidos como el bienio negro. Eh, porque el gobierno es de derecha, eh, gobierna el partido republicano radical y obviamente lo que hace es tirar todo para atrás y sacar todo lo que tenga que ver con mejoras para, para el pueblo y cosas más de izquierda. En ese contexto es que comenzó la Revolución Española en 1934, que fue una revolución social encabezada justamente por anarquistas y socialistas, eh, y eh, dos así como de sus fuertes estandartes fueron Cataluña y Asturias. Eh, en Barcelona se expropiaron, digamos, a todos los... Los, los capitalistas se les expropiaron las cosas y se empezó a, tra a tratar a la gente de camaradas y todo era eh, comunitario y nada, se empezó a vivir de otra manera eh, y eh, obviamente medio que quedó todo en manos de, de los obreros y más de los sindicatos y demás. Durruti se fue a, a combatir a Zaragoza porque en Zaragoza es donde estaban eh, los arsenales y las fábricas de municiones y eso todavía estaba en la parte, digamos, los rebeldes fascistas controlaban todo eso eh, y entonces él va con su columna que se llamaba la columna Durruti eh, y tenía como 3.000 personas que lo acompañaban iban así en había, autos, hay camiones una, Hay una banda que se llamaba de Durruti Column ¿En serio? Sí. Mira. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la columna? Claro, se, exactamente. Se sí. Bueno, eh, y nada, quiero rescatar acá algunas palabras de él porque eh, hubo una entrevista que pude ver ahí en un documental que me gustó mucho las cosas que decía. Eh, y decía, por ejemplo, ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder en sus de sus privilegios. 
eh, cosa totalmente actual. Cuando se venza a los rebeldes fascistas, habrá problemas con los burgueses, porque no van a querer ceder ante la revolución. Los demócratas burgueses tienen intereses antagónicos a los de la clase obrera, que sabe lo que quiere. Yo lucho con el pueblo por la revolución dentro de la revolución. No es por ninguna ayuda para la revolución libertaria de ningún gobierno del mundo. Y ahí el, el periodista le preguntaba, bueno, pero ¿qué van a hacer si o sea después de la guerra va a quedar todo en ruinas? no eh, Tengamos en cuenta que ellos iban pasando por los pueblos, liberándolos de los fascistas, y la gente volvía a producir como antes y empezaban a generarse otros lazos eh, y se unían algunos a, la, a las milicias. Entonces, ahí cuando, ante esta pregunta él decía, siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros, los obreros, los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que traemos el carbón y los minerales de las minas y los que construimos las ciudades. ¿Por qué no vamos a construir, y aún en mejores condiciones, para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que vamos a heredar eh, nada más que ruinas porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en los corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Bueno, a todo esto la burguesía, eh, obviamente los burgueses no se iban a quedar ahí mirando cómo sucedía todo eh, y empezaron a quejarse de todas estas expropiaciones y a eh, reorganizarse eh, y salían a decir que los obreros eh, saboteaban la economía nacional justamente porque no estaban produciendo para ellos eh, entonces Durruti cuando en un momento le, le pidieron eh, los milicos que hablara pero que hablara como para adoctrinar ahí a la milicia y bueno a ver si no somos un ejército un poco más organizado y él no le importaba eso entonces le habló a la gente y le dijo La revolución no se gana y se asegura solamente tirando tiros Sino produciendo No hay frente y retaguardia Porque todos formamos un solo bloque Que debe luchar unido para alcanzar el mismo objetivo Y nuestro objetivo no puede ser otro Que levantar una España representativa de la clase obrera Los trabajadores que luchan hoy en el frente y en la retaguardia No luchan por defender los privilegios de la burguesía sino que se baten por el derecho a vivir dignamente. Bueno, este gran, gran hombre, eh, obrero, y que terminó siendo eh, un luchador ahí del frente, porque tampoco era un teórico como tantos otros que conocemos, el chabón fue ahí y tenía y estos discursos, pecho, claro. hablaba con la gente del pueblo, le decía, loco, construyamos esto entre todos, y aparte decía en un momento también, que dice, yo cuando termine esto no quiero ser diputado, gobernador de nada. Yo después vuelvo a la fábrica porque este este país tengo que, que, nada, que laburar. O sea, no me interesa el poder. no Como como realmente por un, un bien mayor y por fuera del egoísmo y, y no, no comiéndose el poder. Eh, bueno, claramente eh, por eso también lo habrán matado. Eh, porque eso no solo incomodaba a los fascistas, eh, ni en España ni en ninguna parte del mundo, ese es un discurso que puede haber eh, incomodado hasta gente de su propio sindicato eh, y recordemos que también estuvieron los comunistas ahí muy financiados 
que le terminaron haciendo más el juego a, a Franco que por, por no querer que los anarquistas tuvieran tanto poder. Así que el 20 de noviembre de 1936 lo matan en Madrid eh, y embalsaman su cuerpo, lo llevan a Barcelona eh, y ahí es cuando se hace la autopsia y dice, ay sí, un, un tiro, le dieron el esternón, lo mató. O sea, nadie empieza a decir, bueno, ¿de dónde sale ese tiro? ¿Qué tipo de arma? O sea, ¿no? El informe de balística. No, no, no. Sigue siendo el misterio del siglo. Eh, pero la, la realidad es que hubo más de 200.000 personas en el cortejo fúnebre y realmente es uno de los, si no, el, el más multitudinario de los cortejos fúnebres de la historia de España. Eh, y nada, me parece que es de esas personas que tenemos que tener en la memoria y sobre todo con la simpleza de sus palabras y la profundidad de sus convicciones. ¿no? ¿Y se llamaba Buenaventura? Se llamaba José Buenaventura Durruti. Ok. Buen nombre. Sí. Para un revolucionario. Sí. Pesado, ¿eh? Metalúrgico. O se sabe. Y sí, un anarquista expropiador. <risa> Pesadito. Ay, no. Sí, sí. Ahí entendí. Bueno, pero Meta es metalúrgico, Mal. por eso también. No, por, eso, por eso que sí. <risa> Ahora. Eh, Aparte, el tipo se fue, volvió, fue preso acá en Argentina. O sea, de todos los lugares donde podría haber ido preso, fue preso en Argentina. En todos lados estuvo. Mirá, lo exiliaron, lo mandaron a África en un momento. O sea, el chabón vivió 40 años, pero pasó por todo el mundo, por todas las cárceles, por todo. Conocí las mejores cárceles del mundo. No es gracioso, no es gracioso. Un alto tour. No, está... está... Está muy interesante la historia, o como decimos siempre, ¿no? Es de esas historias para, para hacer una, una película o una serie cortita, por lo menos, ¿no? Para mí. Sí, 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 sí. Tenés eh, muchas, muchas cosas ahí. 200.000 personas fueron a despedir. Sí. Imagínate. Eso, no más. Bueno, muy, muy bien, Raquel. Muchas gracias. Eh, la historia de Luis, no, José, Buenaventura. Durruti. Durruti. Ahí está. Continuamos. Se viene el hijo, se viene el cine, nos quedan un par de cosas más acá en Bimbo FM. ¿Qué suena, Fede? Las ligas menores a no sé cuántos mil kilómetros. Rápido.
Si miras mucho al abismo, el abismo te termina mirando a vos. Contraseña y ahora eh, el columnista que canta cine, pero además ve películas y todo cada tipo vez de menos, cada vez menos pelis, no, cada vez menos, sí, bueno, así que también. haciendo tipo con lo que me acuerdo, <risa> <risa> no, pero el, el programa pasado que vos no viniste sol, uh -huh. vino Romy Tischelman que está arrancando eh, con la cobertura del Bars y nada, estuvo como armando un poco la previa. Y hoy estuve hablando y va a empezar a mandar audios, arranca mañana el festival. Y bueno, estuvimos hablando un poco de películas de, de como de cine fantástico y de terror y gore, que era lo que iba a pasar en este festival. Y bueno, y surgió eh, el nombre de la película Shaun of the Dead, que uh -huh. se llama así, no me acuerdo bien cómo era el nombre en castellano, pero que, que remite a esta trilogía que estábamos hablando al principio, que es la trilogía Corneto, que son tres películas inglesas de un director que se llama Edgar Wright que, que nada, son tres películas como increíbles en el sentido de que son como de género y de terror y de, y de ciencia ficción pero con un humor eh, muy muy inglés y como muy ácido y, y bueno están escritas por, por este director que se llama Edgar Wright y el, el actor este Simon Pegg que no sé si lo conocen grandes actores por lo poco que vi solo verlos a ficha que muy buenos por cierto Simon Pegg es lo más no, 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 es... y en todas las películas labura con el, con su compañero que es como el gordo que <risa> se llama Nick Frost que son como el tipo el, el gordo y el flaco modernos <risa> claro, sí, y bueno. Un dueto ahí. Tremendo, tremendas películas. Y bueno, la primera película es del 2004 que se llama John of the Dead, que es como. Es de, de este personaje que se llama John, que es como un, un empleado tipo de un garbarino, que, que nada, como que tiene una vida sumamente gris. Y bueno, un día de repente empiezan a aparecer zombies, y, y nada, es como. El derrotero, tipo, para, para zafar de todas esas situaciones es increíble y nada, como que en un momento les empiezan a tirar discos. Julio, esto es para vos. ¿La viste la parte que le empiezan a tirar discos? No lo vi, eh, creo que se comentó algo hace algunos programas. Que están con una caja de vinilos y le tiran los vinilos a los zombies como para cortarles la cabeza, tipo, y le dice, no sé, este... Claro, este es el single de, no sé, de New Order. Dice, no está tan bueno, tiralo entonces, tipo, y empiezan a sacar toda esa clase de discos y, y bueno, esa es la primera de las tres películas que, que es impresionante y después la segunda se llama Hot Fuzz que también es como de, de un policía eh, de Londres que es como súper riguroso y exigente y como que eh, se lo quieren sacar de encima porque nada, porque corrupción hay en todos lados y chantadas en todos lados ¿no? Y, y bueno, entonces se lo quieren sacar de encima y lo mandan a un pueblito como a que labure ahí y supuestamente es un pueblito que no pasa nada y pasan un millón de cosas y bueno, esa es la segunda que se llama Hot Fuzz que es del 2007 y bueno, y la, la trilogía termina con una que se llama El fin del mundo 
que en realidad las películas no tienen nada que ver entre sí, pero bueno, tienen, o sea, eh, el cine de acción y el terror y la comedia, pero a su vez como que en todas las películas aparece un, un helado de estos, los cornetos, que no sé, en una aparece tipo de chocolate y vainilla, en el otro, o sea, como... Es, son pequeñas tipo un guiño, digamos. y claro porque o sea siempre es el mismo director los mismos actores y como son películas como muy reconocibles que tienen mucha identidad cuculucho? no ¿Eh? significa cuculucho? no sé no sé es como una marca tipo del conogol viste de, tipo de esos de frigor ponele. pero pero bueno tienen como esos guiños o sea no hay ningún hilo conductor pero bueno es como la misma gente y, y como esos mismos códigos de humor que manejan, ¿no? Y bueno, y la última película es esta, la de The World's End, que son tipo cinco amigos que es de un pueblo también que se reencuentran no sé cuántos años después. ¿Y por qué el fin del mundo? Porque el fin del mundo es un bar, porque tenían un juego que, no sé, que la última noche del año, ponerle, tenían que visitar tipo 12 bares a lo largo de la noche, que era como un circuito que, nada, es para terminar completamente borracho. 12 bares. Claro, y el último bar se llamaba El fin del mundo. Y, y bueno, y aparecen también, no sé si vieron la de The Office, la, la serie inglesa, sí. bueno, aparecen los actores y actrices de esas series, ¿no? Como todo ese, ese nicho, pero recomiendo fuertemente. Y después hay una cuarta película que no tiene que ver con estas, que se llama Paul, no sé si la vieron, la del extraterrestre sí. ese. Bueno, sí, sí. que... Que, o sea, si bien no tiene que ver con, con esa trilogía, está escrita y dirigida por, eh, por Simon Pegg y Nick Frost también. Y aparece Seth Rogen, sí. que es el, el que hace la voz del, del extraterrestre, que para mí también es una gran película y la metería dentro de esa trilogía. Y las recomiendo las cuatro fervientemente. ¿Por dónde las viste? ¿Por qué plataforma? No, estas las vi hace tiempo, no sé, o en ISAT, claro, o, ah, okay. o no sé, o en DVD, o, pero pero tienen que estar, creo que en Netflix alguna, eh, John of the Dead probablemente esté o estuvo. Paul estaba. Paul estaba también, pero The World's End y Hot Fuzz eh, no, pero bueno, hay que verlas todas porque son increíbles, realmente. Corneto es cuerno pequeño. Corneto en italiano? Sí. Ah, perfecto. Bueno. Amuleto piccolo. Claro. Saben, saben. Piccolo amuleto a forma de corno. <risa> piccolo. Es lo mismo que un cucurucho. Y sí, es más o menos. Debe ser eso, se le debe decir así al helado cucurucho. Por eso después la marca de Claro. Que no tiene nada para esta época, ¿no? Hablar de, 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 de helados. helados. Sí, sí, sí. 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 Y son malísimos esos, pero yo los amo, tipo el EPA y todos esos. Los helados de palito. El conito de McDonald's para mí no hay El cono ese brillante. El lo amo, lo amo, lo amo. Y porque sale 50 centavos, sí. por eso. Sale 40 pesos. No, ahora, claro, sí. ¿Cuánto está? Y sí, a, a dólar, 6 por 5, 30. Tendría que estar arriba de los 30 mangos. Claro. De lo, bueno. de lo barato es lo mejor. Muy bien, Fede. Entonces, eh, cada vez menos... Cada vez más conciso. Sí, y cada vez menos películas, decís que estás viendo. ¿O estás viendo series? ¿O no estás viendo tele? ¿Cómo? Estoy viendo poco, estuve viendo... Bueno, la otra vez hablé de Brooklyn Nine-Nine, que sí. la vi, que me gustó mucho. Uh -huh. eh, vi la de la ola, que... La serie corta. Que me gustó, pero la vi entera. Que son seis capítulos, me pareció como muy, muy llevadera. Somos, y para mí, para mí es un montón, para mí. Es una serie alemana, sí. esa, muy interesante. 
Para mí, tipo... No sé, me vi creo que los... Igual estaba enfermo, estaba medio descompuesto y me vi los seis capítulos en uno o dos días. Pero para mí es un montón, hoy por hoy. Ver tantos capítulos. Claro. Sí, aparte de una serie. Ahora se estrena la de The Irishman, la de, la película la de Scorsese, Scorsese, que creo que es ahora, es por estos días. Eh, Así que... que... Sí, jodían en las redes, con eh, al final hizo su, su película de... De superhéroes. De superhéroes. Y bueno, de Irishman. Pero Martin está... <risa> Bien de vuelta. Sí, igual no sé si es también así de superhéroes. Pero... No, 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 creo que es del asesinato de Jimmy Hoffa, pero bueno, siempre está tipo, está De Niro, Pacino y, y bueno, ya, la mar en coche. El hombre irlandés. Bueno, bien, eh, la trilogía. Eh, Corneto de Edgar Cucurucho. Wright y de Corneto. Simon Pegg y Nick Frost, que es un golazo, golazo, golazo. Muy bien, y la semana que viene entonces vamos a tener novedades de El Bars. Eh, sí, sí, Juan. sí. Que, que van a, va, va, no sé si va a estar acá Romy o va a estar mandando audios de, de las películas que esté yendo. Que ya se tiene. estrena mañana, creo, la banda. Mañana, de... hoy el, el, el 21, ¿sí? Mañana. Mañana, mañana arranca el bar. El va a durar por unos 10 días más o menos. Ahí en el. En Belgrano, en Capital. Sí, Liga. en el Arteplex era. En el Arteplex, me parece. Sí. No, en el, en el Belgrano. En el. Multiplex. El de... Ese, ahí está. El, el antiguo Savoy, ¿no? Es? Multiplex Belgrano. No, no es el Savoy. El Savoy está sobre Cabildo. Este está sobre Monroe. Y... Ah, y Vuelta de Obligado sí. ese. Ah, ok, ok. Es más grande. Bien. Tiene varias salas. Bien, bien. Ahí está. Bueno, entonces eh, continuamos con la cobertura del Bars en las futuras emisiones. Y ahora seguimos con el programa. Tenemos un disquito muy rico para escuchar ahora en breves instantes. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con Farruko? Y el hijo de Bob Marley. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? No sé. Uno, uno de los ocho. Manny Marley. Quiero que me pongan las canciones con las que yo disfrutaba y jodía con cojones. Que vengan a nombre mío. Perdón, le prendan ese flop. Yeah, cause the war is not over. Keep it 
abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. Y sí, se mueve la mesa de Limbo FM acá de Sin Contraseña. Es armónica, ¿no? Se mueve, se mueve todo el estudio. Icónica. Porque nos vamos a 1973 con todos los caballos blancos, el disco de León Gieco, ¿verdad? Eh, sí, en verdad, este disco se llamó... Esos son esos discos sin nombre. Que está el, el nombre de la... Claro, el nombre del artista es claro. el homónimo. Pero tuvo tantos hits que lo llamaron en el País de la Libertad. Lo llamaron todos los caballos blancos. Es como que le ponían el nombre de, de, de cada hit que iba saliendo y quedó muy gracioso. Eh, pero sí, 1973, aprovechamos para desearle un feliz cumple a León. 67 años entre nosotros. Yo lo siento un, uno de los buenos. No sé, me, me genera eso. No soy fan para es nada. Nuestro, es nuestro no Dila. Cada vez lo más cercano es nuestro a nuestro Dila. Y me parece sí. como más. Tierno, más cercano Y sí, obviamente eh, Así que, bueno, le mandamos un cariño Por eso eh, se me dio por eh, Escuchar entre todos este disco O al menos recomendarle Si tienen un momento eh, Que se lo escuchen eh, Está muy piola, está producido por Gustavo Santolaya Salió por el sello Music Hall, que ya no existe más Como un montón de los que tenemos acá Sellos que mueren Totalmente eh, 1973, como decíamos, eh, el que está, estamos escuchando es Todos los Caballos Blancos. Ahí está. 
Ahí lo tenemos. Qué grande, Qué... Gran agitador. Gran agitador, total. Tiene temas como muy tranquilos, muy campestres, muy para... Un poco también para esta, esta época, este clima medio desierto, que no está pasando nada, pero con suerte se mueve alguna hojita por el viento eh, y dan ganas de escuchar esto. Dos, list, dos eh, lados, perdón, lado A, lado B. El tema que elegí para escuchar es el primero del lado B, se llama María del Campo. Y les pido que se detengan en la letra porque hay un mensaje ahí, ¿eh? Vamos con María del Campo, del disco León Gieco, de León Gieco. Yeah. 
Media semana Troden. Ahora a relajar que llega la agenda. Y yo me dedico al alcohol. Y a veces pasa. Sí, obvio. Porque tenés. Ahí eh... cuando se pudre todo. Claro. Y te... uno entendió mal. Y tenés igual los ejemplos. Tiene algunos ejemplos que son interesantes. Estamos hablando de Somos la Ola, quedó el debate abierto en la serie. Que, la serie y la película también decía Raquel. Sí, Dibele, alta peli. Yo hice de. Los experimentos sociales. De, yo hice de Quarterback. ¿Sabes lo que es el Quarterback? No, no sé. Te va a salir con cualquier cosa, sí, sí, con no, nada tengo, que ver. Tengo bastante miedo. No, pero... No quiero preguntarle. Falta nada, me falta nada para explicar lo que es el cuarto bloque, pero sería como... Algo de fútbol americano. Fútbol americano no? Que pasa sí. la bola, exacto. Julia acá me ayuda desde las sombras. ¿Pero qué tiene que ver con la bola? No, que hay una obra es de una teatro... Es que Hay una obra de teatro alemana, Dibele. Hay una obra de teatro también. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, paremos de explotar el... Mariscal de Campo. Mariscal de Campo, ahí está. Quarterback. Mariscal de Campo. Bien. Ahí está la traducción, no me salía, gracias. O sea, pura. igual paren de robar los alemanes entonces, porque tienen la película, la obra de teatro y la serie. Dejémonos de joder. Y bueno, otra que Nike. ¿No? Business. La, la serie no se llama Dibele. Somos la ola. No, la serie bueno, se llama Somos la ola, pero no sé Pero Dibele significa la ola, así que, ah, guay, no, hay diferencia no, tampoco hay. No, pero puede ser que por eso tenga esas cosas libres y diferentes, ¿no? Básicamente igual hablan todas de lo mismo, ¿no? De, de, en los colegios, ¿no? Como... Desde sí. la juventud, eh, con la energía, aparte que tienen los pibes. Eh, no, y aparte todo el tiempo están como, eh, no sé, siempre están debatiendo esa reconstrucción a partir de, no sé, del nazismo y de la sí. Segunda Guerra Mundial y cómo y en la educación y en la cultura, como están todo el tiempo tratando como de, nada, como de escapar de eso, pero bueno, a su vez es parte también a de su historia, son ¿viste? Parte Entonces, de ese... Y bueno, en, en la ola habla un poco de eso también. De, sí, ¿no? que a veces en Alemania incluso se trata de negar eso, por de supuesto, decir, bueno, eso obvio. ya está, no hablemos de eso, no digamos nada. Y incluso, por ejemplo, pero a los acá punks, también pasó con la dictadura y todo eso. Pero o sea, no, como, como... en Alemania es mucho peor, porque es como que es una vergüenza nacional, entonces ponerle los punks que tienen una esvástica tachada, los meten presos porque está prohibida la esvástica. Claro. No la podés tener ni tachada. Entonces hay como es una, una cosa de, todo, bueno, olvidémonos ¿verdad? de esto. Y olvidar no está bueno. Recordemos no, que hagámonos sí, cargo sí. para no volver a repetir. Sí, sí. 
para otro programa. Ya estamos terminando no, este. No, anda la mierda. Sí, 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 abre el debate, ¿verdad? Que está muy bien. Este, qué, qué importante, bueno, qué importante eso. Veníamos hablando de eso y tenemos también varios eventos para invitarlos. De eh, cierres de muchos proyectos y cosas que se hacen durante el año, ¿no? Son los eventos de cierre de fin de año y algunos inclusive de presentaciones de disco, hay de todo, tenemos de todo, a ver. Sí, eh, bueno, este viernes ya lo veníamos diciendo, va a tocar Eruca Sativa en el trío Tour con The Warning y Las Ninja en Museum, así que el viernes estamos invitados ahí. En Capital. En Capital, sí, en el centro por Santero. Y el viernes también, pero antes a la tarde y por Chacarita, va a haber un homenaje a Loana Berkins, esta activista travesti tan querida por nosotros. Eh, bueno, va a ser en el bachillerato travesti trans Mochacelis, esto es en Federico Lacroce 4181, muchas veces hablamos, hablamos de este maravilloso lugar. Eh, así que el viernes 17.30 horas se la va a estar homenajeando a Loana y como siempre va a ser una fiesta porque nada, nada de, de qué sé yo, de, de, de grises, ahí es todo color y la vamos a estar homenajeando hoy. Bien, el sábado... Eh, tenemos de nuestros amigos de La Galpona eh, la muestra de talleres y una peña eh, sábado empieza a las 18 horas con la muestra de talleres a ver de murga, canto inteligencia del movimiento folclore y a las 21 una peña eh, va a estar la orquesta popular del Conti en la peña, la surgente eh, de Jali, David Belis y va a ser en Caseros 231 acá en Florida y más tarde tenemos un evento que se llama Música y Literatura, tocan ficciones a las 21 horas y va a haber lectura y música, es un ciclo de narraciones en Tres Arroyos 402 Villa Crespo. Muy bien, eso es el... el sábado. sábado, también tenemos para el domingo. ¿Hay más? ¿Hay más cosas Hay de para todo. Hacer? Yo te sigo tirando, ¿querés? Hay, que ver, hay que ver si llegamos... Eh... Después de tantos eventos con las manos libres. ¿también? Claro, sí. Total, porque lo que pasa es que como es el domingo, pero ya es a las 4 de la tarde. De 4 de la tarde a 21 horas, o sea que puedes caer cuando quieras. Eh, el domingo tenés el evento de manos libres, es como el cierre con un showroom. Hay una feria de emprendedores, música en vivo, buffet, cerveza artesanal y un sorteo va a ser en San Martín. Eh, la dirección la pasan por privado pero vamos a ir subiendo los links de los eventos que dijimos así el que quiera se, se puede enterar un poquito más bien, de todo eh, tenemos planes para, para todos eh, vamos a ir despidiéndonos con el resumen del programa todo lo que hicimos hasta el día de hoy y después bueno, en algún momento vamos a ver si preparamos un resumen de todo el lo que resumen. hicimos todo el año, un resumen de todos los resúmenes. Yes. ¿Lo fuiste anotando todos en la misma tengo hoja? Todo, tengo todo en mi cuaderno. Ah, Absolutamente. Vamos a hacer un programa especial de 6 horas, Juli, para cerrar. <risa> <risa> eh, bueno, ¿Qué hubo? Hoy, tuvimos, hoy tuvimos un poquito de fútbol y, y el derrotero de los DTs. Después, Guerreras Vikingas. Bueno, Buenaventura, Durruti, el revolucionario español. Nike y el machismo en el deporte la trilogía Corneto y el disco de León Gieco León Gieco o Todos los caballos blancos o, o Monique o, 
cualquiera otro no sé nombre o el país la vida. claro tengo uno homónimo homónimo de León bueno eso 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 bueno vinimos a Limo y nos vamos ahora con no sé una experiencia bárbara no un gran programa ¿Te pasaron bien Juaco hermoso como siempre listo entonces eh, nos quedamos allí con Lou Lou Reed con Lou Reed time. 